0: Einen schönen guten Abend zusammen. Wir haben zum ersten Mal wieder Regen gehabt seit langem und deswegen ist diese Luft draußen jetzt ein bisschen abgekühlt im Sommer. Ziemlich warm die ganze Zeit, aber ja, ich bin ganz froh, dass wir jetzt hier ähm, mal die Fenster aufreißen konnten und uns äh, tatsächlich ein bisschen abkühlen. Ich denke, es geht vielen von euch auch so. Ähm, also ich feiere das gerade, dass es draußen so angenehm ist. Was ich heute eigentlich anreden möchte oder sprechen möchte, ist das ähm, Thema Tourcast, bzw. meine eigene erste App. Ähm, wie ihr dem Titel wahrscheinlich auch schon entnehmen konntet, geht es darum, ähm, wie baue ich meine eigene oder wie erstelle ich ähm, eine eigene App, wenn man keinen Plan vom Programmieren hat. Also, das ist bei mir so der Fall und... Ähm, ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen den Weg dahin erzählen, vielleicht habe ich auch schon ein bisschen was vorher erzählt, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, beziehungsweise wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Also, ich bin ja Anfang 2015 in einem medizinischen Labor gewesen, wo es quasi darum ging Analysen für, ähm, ja, für Krankenhäuser, für Ärzte und so zu machen und war quasi fertig ausgebildeter chemisch-technischer Assistent ähm, und so das um den, den Kontext zu geben, ich war sehr weit entfernt von einer App zu bauen bzw. überhaupt da einen Fuß reinzusetzen, ähm, ich war quasi den ganzen Tag im Chemielabor und habe da oder im Labor und habe da ähm, chemische Analysen durchgeführt ähm, in der instrumentellen Analytik für alle, die da irgendwas mit anfangen können. Ich war in der Toxikologie und ähm, ja, da hat mir die Chromatographie echt viel Spaß gemacht, aber das, äh, jetzt höre äh, ich jetzt auch wieder mit den ähm, Keywords auf. Ähm, Jedenfalls, was ich irgendwie in dem Zeitraum gemacht habe, war auch äh, Motorradfahren. Und ich bin damals mit einem Kumpel die erste große Motorradtour gefahren. Wir sind ähm, in, an der Mosel entlang gefahren beziehungsweise ja, äh, Koblenz runter und dann, ähm, das war schon ein echtes Erlebnis. Und äh, als wir dann so am zweiten Tag, glaube ich, war es, um, auf dem Weg waren, weiter die Mosel runterzufahren, ähm, also erste Nacht so sehr oft auf einem, ich glaube die Insel gibt es, oder den Campingplatz gibt es immer noch ähm, Insel Sonnenweht oder so heißt die. Das ist so eine Insel irgendwo auf, auf der Mosel und oder ist das noch, ist das schon noch der Rhein? Ich weiß es nicht genau. Uh, nee, es ist hinter Koblenz, glaube ich. Also wir sind hinter Koblenz gefahren und danach ähm, sind wir auf der Rheininsel äh, oder auf der Moselinsel gewesen und haben da gekämpft und hatten dann halt am nächsten Morgen eine Mega-Aussicht. Es war so also neblig und der Nebel, die Nebelschwaden, die zogen dann so an der Mosel entlang und wir waren halt mittendrin, das war ziemlich cool. Ähm, Mussten da allerdings für über so steinige, ja, über so eine steinige, selbst provisorisch gebaute Straße anscheinend mit den Motorrädern. Also war auch schon direkt Abenteuer und ähm, danach sind wir, halt, ähm, äh, sind wir halt weitergefahren runter und haben uns auf dem Weg so, ja, viele Ruinen gesehen, viele Burgen gesehen und das war für mich so eine ja, bereichernde Sache, weil ich habe mir die ganze Zeit erhofft und irgendwie kam dann so die Idee auch nach ein paar Mal schlafen direkt, ähm, dass ich gerne während der Fahrt irgendwas um über diese Burgen erfahren, erfahren hätte und ähm, ja, die Gelegenheit, die hätte man dann halt wahrscheinlich in so einem Hop-on-Hop-off-Bus gehabt oder, ja, weiß ich nicht, aber so ein Tourguide irgendwie dabei zu haben, der einem alles so ein bisschen erklärt oder keine Ahnung, man sagt, ja, hier, das ist äh, Burg so und so und was ist das überhaupt, wo man hier gerade ist und das war so die, ja, die, der Samen, der da in meinem Kopf gepflanzt wurde und äh, ich habe mich dann ja, mit meinem Arbeitskollegen aus dem Labor ziemlich viel unterhalten und wir haben bisschen an dieser Idee rumphilosophiert und ähm, was könnte man irgendwie daran besser machen und so und dann habe ich mich auch relativ schnell an so einem businessplan Businessplanwettbewerb beteiligt, der darum ging ähm, ja der war von Günter Faltin also das ist ein Unternehmer der auch Professor an einer Universität äh, ich glaube Berlin oder so Freie Universität Berlin ist Günter Faltin, der hat die Tee-Kampagne gegründet. Das ist auch so ein sehr großes Tee-Geschäft, mehr oder weniger, wo man nur da Genium tee bekommt. Er hat auch ein fantastisches Buch geschrieben, wie ich finde. Kopfschlag Kapital unter anderem, was ich gelesen habe. Das ist mega, wenn man irgendwie sowas vorhat. Also hier schon mal die erste Buchempfehlung: Kopfschlag Kapital. Ich glaube, sein zweites, der hat danach noch eins geschrieben, das ist auch ziemlich gut, das habe ich aber nicht gelesen und deswegen. Ähm, aber das würde ich mir, glaube ich, auch irgendwann mal holen. Er ist, so ein, er ist irgendwie so ein bisschen mh, fast schon ein Kapitalismusgegner, aber ähm, sehr bodenständiger und also dadurch halt sehr bodenständiger äh, Mensch, der sehr viel über Unternehmertum weiß und ähm, da konnte man sich schon einige. Weisheiten von abholen und äh, aber guckt einfach mal wer Günter Faltin ist und äh, ja jedenfalls hatte ich da meine Einsendung in diesem Wettbe Wettbewerb ähm, und kam dann auch in die nächste Runde mit der Idee, ich habe es so ein bisschen erklärt, man musste da äh, so einen mini businessplan aufstellen mit, äh, Oma, Oma. Moment, ich habe sogar hier noch ja, ich bin teilweise vorbereitet, also zumindest äh, so ein bisschen ähm, und äh, zwar gab es da die Kriterien was das Grundvorhaben dann sollte man die Idee beschreiben ähm, die Vision also was möchte man in der Welt bezwecken das ist ähm, USP also die äh, Eigen das eigene die Eigenschaft die einem als Einziger zu eigen ist. <lacht> ähm, also das Unique Selling Product, äh, Properties, glaube ich, heißt es. Oder Unique Selling Product. Wahrscheinlich ist beides falsch. <lacht> ähm, ich glaube, es ist äh, die, die einzigartige Eigenschaft, glaube ich. Also, ähm, ja, jedenfalls dann die Mission, was äh, möchte ich in, mit, diesem, mit dieser Unternehmung bezwecken und dann gab es halt eine Marktanalyse, ähm, die man dann selber treffen musste und Risiken, ähm, sowie Finanzierung und Liquiditätsplanung, das war so ein ganz grober Auftritt von mir, weil ich da nicht so viel Plan hatte und ähm, den Zukunftsausblick und Unternehmensziele. Ich kann ja mal einfach vorlesen, was ich hier so geschrieben habe. Vielleicht ist das, äh, damals hieß die App-Idee noch äh, Tourstar. Und äh, ich bin dann später erst darauf gekommen, dass es ja eh mit Podcasts so verbunden werden kann und dann Tourcast heißen soll. Auf jeden Fall ähm, das Grundvorhaben. Tour Tourstar ist ein junges Unternehmen für Motorradfahrer, welches die Reiseerfahrung mit technischen Applikationen verbessern will. Die Hauptaufgabe besteht darin, Nutzern ein unvergessliches Reiseerlebnis zu ermöglichen. Das also so die, das, was ich damals geschrieben hatte, ist auch für mich gerade sehr äh, spannend, das nochmal zu lesen, ähm, weil das war, ähm, ich glaube, das war noch 2015. Ähm, ja, und die Beschreibung der Idee. Das ist ein standortabhängiger Podcast der Motorradfahrer, also damals noch nur für Motorradfahrer ich gedacht, das ist aber auch sehr interessant halt für alle anderen, die einfach reisen wollen und jedenfalls ein standortabhängiger Podcast der Motorradfahrer begeistern und Wissen vermitteln soll. Wenn Motorradfahrer an historischen oder äh, Orten oder Landschaften vorbeikommen, registriert eine App dies mittels GPS. Wenn Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind, erscheint ein Signal, dass Informationen verfügbar sind. Bei Bestätigung mittels einfachem Tastendruck werden diese Infos über den Helm weitergegeben. Die Audiodatenbanken werden länderweise als Add-ons verkauft. Die Bikerschaft muss nicht extra eine teure Führung buchen, um Faszinierendes zu erleben. Das ist so die Idee oder die Beschreibung der Idee. Also ich bin dann natürlich sehr viel Zeit damit dann verbracht, auch zum Brainstormen und ich hatte auf dem ganzen Weg ähm, viele Menschen, die mit mir so die Idee gebrainstormt haben und ihre Strategien und Ideen dazugeworfen haben und ähm, wo das dann quasi so ein bisschen verfeinert wurde und ähm, ja, also eigentlich möchte ich so ein bisschen auch die, grobe, die große Story erklären, nicht nur diesen einen kleinen Part des business konzeptes ähm, Das waren jetzt nur so zwei, drei Auszüge aus diesem ganzen Ding. Ich glaube, das ganze Ding ist eh ein bisschen zu lang. Ähm, und jedenfalls habe ich damals dann ähm, bin ich dann irgendwann äh, nicht mehr zufrieden damit gewesen, dass ich im Labor stehe und den ganzen Tag quasi dasselbe tue und habe mich dann aufgemacht, irgendwie was zu machen, wo ich dachte, das ist sehr also, dass ich damit irgendwas Großes bewirken kann und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und wollte erneuerbare Energien studieren und habe dann auch in erneuerbare Energien studiert, beziehungsweise nicht zu Ende, aber ich habe also das nochmal als äh, Spoiler, ich bin äh, nach Birkenfeld in den, ähm, an den Umweltcampus gezogen, das ist so irgendwo im tiefsten Rheinland-Pfalz, so ähm, an der Grenze zum Saarland und da habe ich dann erstmal meine eigene Studentenbude gehabt und habe... Ähm, mein eigenes Reich quasi aufgebaut und dann halt auch am ersten Tag gesehen, dass am Campus selber ähm, eine Entwicklerbude ist, die ich ja gerade eh händering gesucht habe, weil diese Idee schon so weit fortgeschritten war und so lange in meinem Kopf war ähm, und danach bin ich einfach auf die ähm, also zu dem Geschäftsführer gegangen und habe eine Mail geschrieben und dann haben wir uns auch relativ schnell getroffen und ähm, die Jungs waren ganz begeistert, dass halt so, schon so viel Fertiges irgendwie da ist von mir. Ich hatte halt schon ähm, Screens gemacht oder so. Ähm, und dann, ja, auch von der Idee selber waren sie, waren sie ganz angetan. Ähm, ja, und heute ist der Geschäftsführer und generell das Team ähm, so mit unter meinen besten Freunden. So, ich bin sehr gut befreundet mit denen, obwohl man sich tatsächlich nicht mehr so häufig jetzt äh, spricht, aber er ja, hat dennoch irgendwie sehr wichtige Menschen, ähm, die mich auch jetzt noch begleiten und wie gesagt, wir haben uns äh, damals viel Zeit äh, und Gehirnschmalz in diese Geschichte rein investiert, ähm, wir haben uns Nächte um die Ohren gehauen und dann, äh, und haben designt und äh, programmiert und ja, für mich war irgendwie immer so nie der Punkt erreicht, wo ich zufrieden damit war, ähm, wie viele Leute, oder dass sich die Leute noch mehr an Tourcast beteiligen sollten, also ich war da sehr, ich habe mich halt immer gefragt, ja, warum, warum springt der Funke nicht über irgendwie, ähm, theoretisch hätte man schon viel mehr erreichen können, wenn man die genügend Ressourcen dafür verwendet hätte ähm, aber ich muss sagen die Idee, also das war als Learning für mich, dass ich auch viel mehr lernen muss noch die Idee zu verkaufen und ähm, überzeugender damit zu sein was ähm, ja, dass das auch ein erfolgreiches Konzept werden kann also das war so ein Rückschritt ja, so ein, Rückschritt oder so ein Step für mich, wie ich sage, ja, ich hätte mir gewünscht, dass die ähm, Jungs da vielleicht noch ein bisschen mehr in die in die Tiefe gegangen wären und sich da halt noch mal ein bisschen mehr reingehängt haben. Aber natürlich zieht man dann seine eigenen Projekte vor. Ähm, und das ist halt dann auch so passiert. Also irgendwie hat jeder so sein eigenes Ding gemacht und so ist man dann auch mehr oder weniger nach diesem Studium so auseinandergegangen beziehungsweise wenn man auseinandergezogen ist, dann hat man eh schon sehr wenig noch voneinander mitbekommen, obwohl man sich ähm, obwohl man halt noch in Kontakt steht aber genau, das war so die Ausgangslage also na, kurzer Besuch, zwei Jahre zweieinhalb Jahre in äh, Rheinland-Pfalz, in Birkenfeld am Umweltcampus dann erneuerbare Energien äh, wie gesagt, studiert und äh, war auch mega interessant. Also ich, das war halt so teils, teils. Das eine war ähm, technische Mechanik. Das war so ein, so ein Fach, wo der Professor irgendwie selber beim Reden eingeschlafen ist. Ähm, in der einen Hälfte, in der anderen Hälfte war es dann wieder cool. Und ich bin halt auch nicht der Mensch, der in einem Hörsaal sitzt und äh, da zuhören können, wenn der Professor selber einschläft oder quasi ich glaube, er hat einfach nur sehr, sehr lange Leitung gehabt, oder weiß ich nicht, auf also jeden Fall hat es wirklich mega, es war einfach ätzend, und ähm, ja, dann wiederum das Gegenteil, es gibt da, gab da auch den Part, der mich mega begeistert hat, wie ähm, Wirtschaft und Nachhaltigkeit, und ähm, quasi ökologisches Management, und ähm, Nachhaltigkeitsmanagement, das waren alles so Buzzwords, die man sehr, sehr oft gehört hat, aber auch ähm, Teil von unserem, ja, von unserem Curriculum waren. Und das war für mich irgendwie auch ziemlich cool, vor allem Ökologie, glaube ich, ist das. Fach. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, wo man quasi viel darüber gelernt hat, wie die... Ähm, ja, wie... Unternehmen agieren und wie so diese ganzen Kreislaufwirtschaftsdinger funktionieren, ähm, dass man das auch anwenden kann und vor allem habe ich da ein Prinzip äh, kennengelernt, das ich vorher zwar auch schon kannte, durch diesen Günther Faltin, durch diesen Businessplan. Wir waren da nämlich eingeladen. Da hat dann so eine Korrigfehle für eben so eine Kreislaufwirtschaftsgeschichte ähm, vorgetragen und der hat über Cradle-to-Cradle-Modelle geredet. Und das ist mir dann halt im, in der Uni wieder begegnet und als die oder eine Lösung von vielen <lacht> vorgestellt worden. Allerdings war die Lehrerin so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Kann ich heute sehr viel zu sagen, dass diese Skepsis sehr unbegründet ist. Aber ich glaube, das sprengt auch echt zwei ganze Folgen. Also ich will jetzt eigentlich erstmal nur auf dem Weg zur Turkast hin, äh, hinaus. Also wie gesagt, Ausgangslage, Entwicklerbude, wir sind auseinandergegangen, haben uns vorher Nächte um die Ohren geschlagen und äh, in Birkenfeld dann quasi <lacht> Pläne geschmiedet und auch ja Freundschaften gefunden. Haben. Wir sind dann auseinandergegangen und äh, die sind weggezogen, ich bin weggezogen und äh, wir sind dann so zu unseren Wurzeln zurück. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und da habe ich dann quasi wieder Fuß gefasst und mich dann auch umgeschaut, was ähm, was jetzt weit, wie es jetzt weitergeht und da hatte ich halt auch schon wieder einen ganzen Plan vor mir, weil ich äh, mich während des Studiums halt mit der App beschäftigt habe und auch bei den Jungs viel geholfen habe in deren Startup quasi zu helfen und da die Designs zu machen und das war auch dann später der Weg, den ich dann gegangen bin. Ich habe in Birkenfeld noch eine eigene Firma gegründet, ähm, zum oder als selbstständiger Gestalter oder Einzelunternehmer und ähm, habe dann quasi die, das Gestalten angefangen und ja so nahm das dann quasi in den Lauf. Sind ein paar Kunden von den Jungs halt abgefallen und ähm, haben sie mir, oder wir haben dann zusammen die Geschichten gemacht und ja, ich bin dann ziemlich früh ans Gestalten gekommen und an die Grafikgestaltung, so, dass ich da schon viel mitbekommen habe und dann war auch der Schritt zur Werbagentur oder zur Agentur nicht mehr weit, ne? ich hatte mir viele Bücher geholt und gelesen, die über Design und, ähm, ja, Corporate Design und so handelten und da habe ich dann quasi so ein paar Adressen rausgefunden, erstmal diese ganzen Adressen angeschrieben, als Praktikant irgendwo anfangen, erstmal kostenlos arbeiten und ähm, Erfahrung sammeln, das war so der Schritt, den ich gehen wollte und halt oder halt eine Ausbildung und dann direkt Geld verdienen ähm, das war auch dann der Weg, den ich jetzt äh, gegangen bin letztendlich ähm, und dann bei einer Werbagentur in Oberhausen halt angefangen habe. Also so der Weg und ähm, bis dahin habe ich halt auch schon sehr viele andere äh, Agenturen angeschrieben, Softwarefirmen angeschrieben äh, und denen von, den, von der Idee äh, mit der App erzählt und ähm, witzigerweise ist dann ein ähm, ja, ein Inhaber von einer Softwareagentur, äh, ja, der ist ja neugierig geworden und wir haben uns zusammengesetzt und dann hat irgendwie deren Praktikant da kostenlos für mich das Ganze erstellt und so, dass ich da ja, kein, also nichts zahlen musste und die viel Arbeit übernommen hatten, also dann haben die so einen Prototypen gebaut ne, und dann dass ich aber auch irgendwie über so ein Jahr hingezogen weil ja gut, kostenlos und was machen wir mit den Ressourcen und wie geht's weiter und ja, das war irgendwie auch eine sehr doofe Zeit, weil ich halt auch keine Kontrolle hatte, ne? das, das ging halt nicht voran und ähm, ja dann haben wir quasi den Schlussstrich gezogen und ich bin ähm, weiter auf die Suche gegangen und hatte halt nur diesen Prototypen, ähm, bin dann aber auch ihn auf meiner Arbeit dann von dem Digitalchef quasi angesprochen worden und wir haben oder wir haben halt so ein bisschen gequatscht, ähm, weil ich gehört habe, dass da der Startup-Gedanke auch irgendwie da war und dann ähm, bin ich ja auch eigentlich weitergeleitet worden an einen Kumpel von ihnen, der eine eigene Softwarefirma hat und da Apps baut und ähm, dann bin ich zu denen gegangen und die Jungs haben echt alles richtig professionell aufgezogen. Es war dann aber auch ein Auftrag, also ich habe dann Geld in die Hand genommen und ähm, ein bisschen was investiert in die, in die Idee selber. Und ähm, ja, so ist der das Ganze dann sehr, sehr viel schneller vonstatten gegangen, als es halt vorher der Fall war. Ja, und so geht's dann, geht es dann weiter. Ich habe quasi diesen Prototypen. Hab die Entwicklerbude da beauftragt <lacht> und ähm, ja, dann war halt auch quasi schon der Punkt, wo ich Content einpflegen musste und ähm, der <lacht> Großteil des Contents, den konnte ich da jetzt, konnte ich halt in ein Bildfeld entwickeln und mit anderen Textern zusammen erstellen und so also ich hatte da sehr viele freiberufliche Texte, die sich dran gesetzt haben ja und so war der war das Ding irgendwie auch. Ähm, so ist das auch weitergekommen. Und, oh, jetzt ist hier gerade eine Flasche umgekippt. Ich muss mal einen kurzen Schluck trinken, weil ich bekomme gerade einen so. sehr, sehr trockenen Hals. So, besser. Jedenfalls, ähm, Sollten wir, haben wir uns dann halt, wie gesagt, die Nächte ähm, weiter um die Augen geschlagen. Und ähm, es ging so darum, die nächsten Schritte einzuleiten, mehr Content reinzuflegen. Machen wir das überhaupt kostenpflichtig, ne, wenn da noch so wenig Content drin ist? Und ähm, haben uns dann dagegen entschieden, ähm, weil halt auch die Rate mega niedrig ist. Wir haben eine sehr kleine sehr kleinen Kreis, der da abgefrühstückt ist und wie gesagt, jetzt ist da erstmal ähm, die Mosel drin, aber oder viele Teile des Rheins und ich glaube im Rhein noch, also vor Koblenz sind wir noch, ähm, jetzt kommt quasi so der große Teil, Mittelrheintal und ähm, Mosel und Hunsrück so dazu, ähm, sind aber auch einzelne Posten, um so zu testen an verschiedenen Standorten, wie das Ganze funktioniert, ähm, in Essen, in, ähm, in Bayern ist, glaube ich, auch was und äh, Schloss, Schloss Neuschwanstein ist dabei, also sehr viele alte historische Gebäude. Ähm, ja, und dann äh, ging die Suche weiter und äh, also weiter im Sinne von, wie kriegt man jetzt irgendwie Content, vor allem guten Content und ähm, ich habe in der ganzen Zeit die ganzen Texte, die da geschrieben wurden, von einer Kommilitonin sprechen lassen, die wirklich eine Hammerstimme hat. Also da nur eine Empfehlung raus <lacht> und vielleicht auch ein Shoutout an äh, Sonja, die vielleicht zuhört ähm, ja, war, oder ist, die eine Stimme von Thorcast. Da äh, hat sich dann allerdings jetzt auch eine andere professionelle Sprecherin zugesellt und da ähm, arbeite ich gerade an der zweiten Hälfte der Inhalte und ähm, die werden produziert gerade ja, so nimmt das quasi so seinen Lauf und dann diese Entwicklerbode, die ich da gefunden habe die hat sich halt auch auf IOS äh, spezialisiert und konnten, die konnten mir da sehr, sehr gut weiterhelfen halt, das Ganze in den App Store zu packen ähm, also gar keine, gar keine Probleme irgendwie war halt dann den Invest irgendwie auch wert ähm, obwohl es die äh, finanzielle Basis noch nicht irgendwie wieder gebracht hat aber von dieser Ausgangslage bin ich dann einfach auch ähm, vergleichsweise gar nicht ausgegangen weil Apps in dem Geburt äh, Bereich sich auch lange nicht finanzieren sofort, ne? vor allem nach mehreren Jahren auch nicht ähm, mir geht es aber auch viel mehr darum, die Marke irgendwie aufzubauen und ähm, ja sehr viel invest in die Marke und die, ähm, das Logo irgendwie zu stecken, ne, dass man quasi irgendwas, einen emotionalen Wert daraus gewinnt und sowas passiert eigentlich nur, indem man da viel Content und ähm, interessante und eine Aufmerksamkeitsplattform schafft, wo Content die Leute begeistert und vor allem auch, wo Leute sehen, dass, dass da die Aufmerksamkeit hoch ist. Also nicht, dass Leute sehen, wo die Aufmerksamkeit hoch ist, sondern dass die Leute da ein großes Interesse haben und dass vielleicht auch zu so einem Nostalgiefaktor dazugehört. Wenn irgendwo Orte in deiner Umgebung von einem Menschen besprochen werden, dann äh, ist das für die ganze Umgebung auch irgendwie relevant und ich wollte diese Relevanz oder möchte diese Relevanz irgendwie steigern und auch für Locals quasi so ein bisschen emotional bewerten, ne? ein bisschen dieses Heimatgefühl schaffen und ähm, ohne dabei in solche Patriotismen abzudriften, sondern ja, einfach. Dass, es, dass unsere Umgebung irgendwie ähm, schützenswert und vor allem ähm, unsere Umwelt ja, erhalt, erhaltbar oder erhaltsam ähm, ist. Und jetzt geht es hier irgendwie los. <lacht> ähm, ja, jedenfalls war das so mein... Meine Intention oder ist das immer noch meine Intention, die ich mit Turkas verfolgen möchte, na ne, da ähm, als Marke weiterzuwachsen vor allem und dann auch später die äh, gewünschten Resultate irgendwie zu kriegen, ne, dass man da auch sieht, dass es wirtschaftlich erfolgreich sein kann, so einen Markenaufbau ähm, zu machen und vor allem in so einer technologiefokussierten Welt eine App zu machen, ist eigentlich schon wieder aus dem letzten Jahrzehnt so die Ära wird dann auch bald vorbei sein, wo Apps äh, den Markt überfluten, sondern dann kommen die nächsten Voice UI und ähm, Voice Skills ne, Alexa Skills und so ähm, KI, die irgendwie so ein bisschen relevant wird alles so Dinge, die in Zukunft auf uns zukommen werden und ähm, ja das, so meine Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen ausgerufert zwischendurch, aber ich wollte es eigentlich unter 10 Minuten halten, das habe ich nicht ganz geschafft, wir sind bei einer halben Stunde, aber ich hoffe, ihr habt viel daraus mitnehmen können und dementsprechend möchte ich euch jetzt verabschieden. Ich sage, ciao und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie ihr eure eigene Idee verwirklichen könnt, wie ihr Ihre, eure App baut oder ob ihr eure App schon gebaut habt. Ne? Schreibt es alles irgendwie gerne unten drunter oder nebendran oder in, wo ihr auch gerade diesen Podcast gerade habt. Ähm, hat mich mega gefreut. Vielen Dank für alle, die gerade dran geblieben sind für eure Aufmerksamkeit. Das war so die Story. Also bis dann. Ciao.